0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que acompañamos el coro multitudinario de Qatar que entona la canción de Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez, como se lo habíamos advertido, Diciembre me gustó para que te vayas y Diciembre le gustó a Qatar y a la Copa del Mundo para que se fuera definitivamente México de este torneo. A la izquierda, no se confunda, no es un espantapájaros, no se confunda, no es un luchador frustrado. No se confunda, no es un asaltabancos, no se confunda, no es un directivo del fútbol mexicano, no se confunda, no es John De Luisa, no se confunda, no es Emilio Azcarra gallán no, es Elizabeth Patiño que apostó a que México llegaba al cuarto partido y como no lo consiguió, bueno, tuvo que ponerse esa bolsa de pastes. O de pan o de lo que sea para tratar de cubrir la apuesta, ya te la puedes quitar. él ya finalmente. Gracias, cuentas... gracias. ¿Ya puedo espérame, 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 espérame. todavía no. Déjame tomar la foto para la promoción del, del podcast, ¿no? A ver. Okay. Un segundito. Sonríe. Uno, dos, tres. Sonríe. Estoy sonriendo, ya aunque, está. No se aunque no se vea. Bueno, el, ¿Qué el, el, la Elizabeth foto? Patiño. Eh, encaja no perfectamente <risa> encaja perfectamente una vieja historia del fútbol mexicano, ¿no? Jugamos como nunca y los eliminaron como siempre, solo que esta vez en fase de grupos.
1: Sí, Rafa, lamentablemente, bueno, ahí cumplimos las apuestas. Apuestas aquí son apuestas de honor y se cumplen. Eh, lamentablemente para México en el mejor partido que da. Donde intenta por todos los medios, donde varios jugadores demuestran un nivel interesante para competir, pues no te alcanza y estás de vuelta eh, después de tantos años, donde por lo menos no avanzabas, pero estabas ahí, ¿no? Siempre en el partido de octavos de final, hoy ob obviamente es un retroceso y muchas cosas que analizar. ¿De qué se dejó de hacer? No solo es el fracaso de la selección mayor, hubo fracaso en, en divisiones inferiores, hubo fracaso de la femenil, y es cuando se tiene que hacer un análisis de qué se está dejando de hacer, qué se está haciendo mal, no es coincidencia lo que está pasando, y varios equipos de la CONCACAF, Rafa, están evolucionando, tal vez pequeños pasos, pero hay una evolución, y México parece que no solamente es un estancamiento, sino un retroceso en el nivel. Es a partir de ahí donde John de Luis y compañía, que seguramente habrán cabezas que van a rodar después del fracaso, pues tendrán que replantearse lo que hay que cambiar para que la situación, ya no te digo que mejore, sino que regreses a lo que por lo menos estabas haciendo y a partir de ahí comenzar la mejoría. ¿no?
0: Te cuento Elizabeth Patiño que en la conferencia de prensa el Tata dijo con el silbatazo del árbitro terminó mi contrato y no veo condiciones para seguir. Dice que va a presentar un informe ante la Federación Mexicana de Fútbol si esta se la pide. Concretamente yo le, eh, le pedí que hiciera público su informe porque la Federación Mexicana de Fútbol a lo largo de la historia con Azcárraga padre y Azcárraga hijo, recordemos que siempre ha escondido todo lo que eh, pueda apestar en el fútbol mexicano. Él dijo que cuando dé a conocer el informe, él creería que La prensa debería tenerlo en su poder y que se se arme un debate con respecto a las recomendaciones que él ha hecho y que va a hacer en el informe que ya hizo a John de Luisa, que ya hizo a Torrado y que ya hizo con ordiales y que ob obviamente no han hecho nada. Bueno, eh, si eso genera un debate que la prensa participe y está de acuerdo en que no se le puede ocultar a la afición, no se le puede seguir mintiendo a la afición, pero bueno, ya sabemos históricamente cómo procede la Federación Mexicana de Fútbol, trata de arrojar eh, la basura debajo de la alfombra, presentó su informe todo técnico nacional y lo han estado ocultando. Te cuento algo, él dice, jamás el presidente interfirió, intervino o quiso afectar mi trabajo. Me voy enterando de Dos versiones distintas. Una eh, en una de esas reuniones que hubo, como hubo con ESPN, Fox, con todas las empresas. Bueno, en una de esas eh, intervenciones donde habla el Tata Martino del tema chicharito, John de se interviene y dice puntualmente yo le prohibí que lo llamara. En otro de esos eh, encerronas con otra empresa televisiva, el Tata Martino dice yo lo quise llevar en septiembre. Yo lo no tenía pensado invitar en septiembre y llevarlo a la Copa del Mundo. Pero gente más arriba fue una decisión que se tomó más arriba de mí. O sea, Chicharito no dejó de ir a la selección mexicana por culpa del Tata Martino, sino por la decisión de John de Luisa, que ya la sabemos y la entendemos. Recordemos, aquí se lo platicamos hace meses, la esposa de John de Luisa fue desplazada porque eh, Javier Hernández quiso cargar con las botineras, no son como las llamó José Herra, prostitutas, no, son botineras, ya lo que hagan con su organismo, esa es otra historia. Pero bueno, entonces queda, queda claro que él sí miente sobre eso, porque quiere eh, si John de Luisa le prohibió y John de Luisa lo dijo, yo le prohibí que llamara a Chicharito, entonces me queda muy claro que sí estuvieron interfiriendo con su trabajo. Y lo dijimos en su momento, Luis Chávez le exigieron que lo llamara, Kevin Álvarez le exigieron que lo llamara, Gerardo Arteaga le exigieron que lo llamara, Tecatito Corona le pidieron que reconciliara con él. Entonces sí ha sido también una gestión muy dura para el Tata Martino. ¿Por qué miente? Bueno, porque él sabe que si dice todo lo que no debe de decir, no lo vuelve a contratar ningún para ninguna selección nacional. ¿O ¿Por qué? Porque queda expuesto como soplón. Claro,
1: eh, qué, qué tristeza, Rafa, porque yo entiendo y, y sé que Javier en su momento se equivocó, pero John De Luisa tuvo que ser muy inteligente en ese momento y separar el tema personal de lo profesional. Si tú ya habías eh, pagado un castigo, si ya habías estado un tiempo sin ser convocado y después tu nivel te llevaba a, a pero no porque te lo diga la esposa o te lo sugiera, hay que aprender a dividir en ese tema, ¿no? Porque lo que pasó con Javier, y ojo que no quiero decir que esté bien, pero ha pasado muchísimas veces en la selección. Aquí porque se, se expuso, ¿no? Y se filtró. Pero no es algo por, nuevo, y, ni, algo, ni algo que se por quente, el personaje las Además, entonces bueno, es una situación complicada, Martino al final era un empleado, era, porque ya está a punto de, de culminar o ya culminó su, su participación. Ya con México.
0: el silbatazo. Con y el había, silbatazo situ se acabó. había
1: situaciones que seguramente, y no solamente Martino, en todas las elecciones hay cosas a las que te tienes que ajustar, que van más allá de temas fútbol. En todos lados pasa, hay unos técnicos que lo permiten, hay otros técnicos que no. En este caso, Gerardo Martino lo permitió. Y bueno. Habla bien siempre de una persona profesional, Rafa, que hay cosas que te guardas, ¿no? No vas a echar por delante a los responsables, tienes que salir tú, tirarte la culpa, dar la cara, porque es parte de lo que hace el entrenador, y después ya eh, vendrá un análisis, como en su momento también lo ha dicho Jimmy Lozano, se entregó un reporte, sí, se entregan muchos reportes, ¿y qué hacen con esos reportes? ¿Van y, y lo utilizan para ir al baño? ¿Los leen un poco ahí? ¿O qué hacen? Porque no se ve algún cambio de una evaluación que hay, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, eh, vamos, eh, como, como lo dice el Tata Martino, hay que darle la razón, los medios deberían tener acceso a ese informe ¿No? y la afición debería tener acceso a ese informe porque es, es la única manera de, de, de que sepamos qué quedó al descubierto por parte de Gerardo Martino y que obviamente John De Luisa y compañía están ocultando. John De Luisa, recuerde que se lo platicamos hace meses también, John De Luisa, si no pasaba el, al cuarto partido, lo iban a echar. Hay tantos puestos dentro del comité organizador de la Copa del Mundo 2026 que lo van a acomodar, reacomodar y le van a dar doble función, lo van a, le van a dar representatividad ante FIFA, porque recordemos que es el hijo putativo, así, hijo putativo de Emilio Azcárraga entonces eh, lo van a colocar ahí donde sea necesario, como colocaron a Miquel Arreola, que es un fracasado eh, caballito de Troya político por parte de Milas Carragayán que terminan colocándolo para que arruine la Liga MX. Pero eh, qué es lo que hay que hacer? A ver, eh, yo creo que sí sería urgente que los agazapados, los escondidos, los medrosos, los atemorizados, los acobardados dueños de equipo den la cara. Eh, es decir, Jesús Martínez está expuesto a que le publiquen el Tuso, eh, perdón, el Panza Verde Gate con lo que tienen que mostrarle de su hijo. Y recordemos, ya se lo habíamos comentado, en el Panza Verde Gate se habla de Carlos Ahumada. Y vincular a Carlos Ahumada con los Martínez es un tema que les duele, es un tema peligroso para ellos.
1: Totalmente. Esperemos que salgan los dueños, Rafa, porque al final también es parte de que ellos... Comparten esa evolución que necesita el fútbol mexicano. A ellos les conviene que el fútbol mexicano mejore. Entonces no te puedes quedar callado y decir bueno, en este caso Pachuca, ¿no? Si si Chávez jugó bien y Kevin cumplió, pues yo me quedo callado, ¿no? Eso ya va más allá de tienes que salir y dar la cara y tratar de que se hagan responsables de todo lo que se ha dejado de hacer. Y tampoco, aunque cambiara Rafa, no te garantiza que el fútbol mexicano ya van a ser campeones del mundo pero seguías por un camino ascendente, hoy el fútbol mexicano va para atrás si sí hay mucho dinero pero no hay evolución dentro del fútbol entonces falta eso, no regresar a las competencias sudamericanas, limitar el número de extranjeros, ser mucho más incisivos en el tema formativo porque evidentemente dentro de esa formación va la calidad del jugador. Hoy no solamente falta todo esto, hay que trabajar la calidad, y para trabajar esa calidad tienes que tener gente mucho más capacitada. Son muchísimos temas, al final creo que México es duramente castigado, pero esto es un, es un reflejo de lo que era México. Me refiero a duramente castigado, ¿por qué? Porque tuviste una victoria, un empate y una derrota. Un empate contra Polonia, que creo que en circunstancias estás más o menos ahí, una derrota ante Argentina que estaba presupuestada y le terminas ganando a Arabia. El grupo al final pues no te alcanza para sumar la cantidad de puntos necesarios para avanzar a la, a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de hacer más goles en una Copa del Mundo. Y eso pues no es de hoy, eso tiene un año y medio que venía faltándole a la selección de Gerardo Martino, ¿no? Entonces eh, hay una evaluación, probablemente es demasiado duro el decir fracaso totote y dicen esta selección va a estar marcada. Yo no creo que haya sido tan paupérrimo lo que mostró la selección, pero para esto te Pero a cerrado. final
0: de cuentas, a final de cuentas fracasó, se quedó en la fase de grupos, sí, o sea, eso, eso fútbol, no lo podemos marginar. Te ¿Pareció
1: tan mala la exhibición de México en los tres partidos, ver no, no, no,
0: ¿eh? no, A ver, a ver, a ver, es que no se trata de, 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 de qué tan mala fue ante Polonia, jugó mal el segundo tiempo, ante Argentina se acabó. ...y cometió errores en el segundo tiempo, y sí, tuvo un juegazo ante Arabia Saudita, pero es Arabia Saudita, que Arabia Saudita tuvo un momento de epifanía ante Argentina, pero nada más, fue un momento de epifanía que después no pudo, no pudo corroborar ante Polonia y tampoco pudo corroborar ante México, es decir, lo de Arabia Saudita fue un chiripazo no vayamos a ponernos indulgentes con México porque fue un porque por un chiripazo de Arabia Saudita ahora resulta que era un gran equipo. Ahora, ¿qué se viene? Bueno, eh, suponemos que Iraragorri ya va a asumir el control. Eso lo platicamos hace meses. Iraragorri se va a hacer cargo de todo. Me estaban platicando algo. A ver, ¿quién ideó lo del eh, no descenso y ascenso? Iraragorri. Eh, ¿Quién ha estado manejando algunos detalles eh, de, de, de torneos? Ha sido también Iraragorri. Entonces Iraragorri espera presentarse en 2023 como el Redentor. Imagínate que llega Iraragorri y les dice. Es cierto, vamos a empezar con la liga de expansión con solo menores de 19 años. ¡Bravo! Y llega Iraragorri y dice. También les aviso que ya va a haber ascenso y descenso por decisión mía. ¡Bravo! Pero recordemos algo, Iraragorri no va a dar la cara. Para eso va a mandar a Íñigo Riestra o a José Riestra o tal vez a alguno otro que tenga por ahí eh, guardado. Lo va a mandar estrictamente a eso. Aquellos den la cara, pero él va a empezar a manipular todo y se va a encargar de que se sepa quién es el gran Mesías. Ahora, fíjate lo curioso, él enferma al fútbol mexicano y lo deja casi agónico. Para después el aparecer, darle respiración boca a boca al fútbol mexicano y decir, no hombre, este muchacho es un genio, no solamente hizo bicampeón al Atlas, sino que además viene a rescatar al fútbol mexicano de lo que le hizo Decio de María, cuando sabemos que el hombre que ideó todo ello fue el mismo Gorri es una mente maestra, es un tipo muy inteligente hay que reconocerlo y tiene la bendición de Emilio Emilio, mientras la Rosa de Guadalupe siga siendo el programa número uno de la ignorancia del fútbol del pueblo mexicano él está feliz, lo demás que se encargue el Aragorri, ¿no?
1: <risa> no sé, Rafa, yo en su momento pensé que ese poder que ha tenido el Aragorri, poder que Emilio le da porque a Emilio le conviene no es ningún tonto, claro. y sabe perfectamente lo que le conviene y lo que no pero yo de pronto lo veía hasta como un te regreso el favor, ¿no?, después de ser el, el tipo que les volteó bandera en el tema de los derechos televisivos. Ya cuando esto pasa y cuando te das cuenta que las decisiones, una y otra y otra, te llevan a desastres eh, globales, pues sí, yo creo que por más que Emilio se interese de la rosa de Guadalupe, iba a decir, oye, compadre, pues échame la mano, ¿no? Si yo te estoy dando el apoyo, hay que tomar decisiones un poco más inteligentes, que seguramente él es el que va a seguir moviendo los hilos y tendrá a su gente sin dar la cara, es muy de la Aragorri, ¿no? Y cómo se ha manejado. Pero que tanto yo le den carta abierta después de los fracasos, Rafa, no sé. Porque ay, no hay que ser tonto ni tener eh, un mínimo Eli, de cerebro para darte ver, cuenta que ver, todo Eli. lo que se ha dejado de hacer ha perjudicado al fútbol mexicano.
0: A ver, Eli, ¿quién es el culpable número uno de todo esto? Ah, hoy, 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 visiblemente... Hoy Gerardo Martino. No, 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 John de Luisa. ¿Cómo Gerardo Martino? Hoy el Ay, responsable Rafa. del caos que es, es John Ah, bueno, John de del, Luisa. Caos, del
1: caos, yo, yo pensé que te referías al hoy. No, 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 bueno,
0: estoy hablando eh, de lo global. De pero lo de lo global, John de Luisa. obviamente John de Luisa. ¿sí? Entonces, ¿tú crees que alguien que no está enterada de los tejes y manejes como lo manejamos aquí, no sabe también, eh, eh, vamos, no sabe porque no sabe que quien está detrás de esta magnífica y maquiavela confabulación, pues es Alejandro Iragorri. Y John De Luisa, a final de cuentas, pues es el tontito que va a aparecer como el culpable del máximo fracaso del fútbol mexicano desde el 78. Y entonces, eh, si, si no le informamos a la gente todo lo que hay detrás... Bueno, pues entonces eh, así va a quedar. Eh, en este momento yo creo que hasta Emilio, que está distraído armando grupitos musicales y niñitas afónicas en minifalda que dicen cantar e inventando otro Cristian Nodal afónico para que cante y armando otra mentira como el canelo y todas esas cosas. Bueno, entonces dice, va, ah, pues fue un accidente, no importa cuánto voy a perder, 10 millones de dólares, ya será para la otra, no... No, Eli, eh, y recuerda algo, no fue Iraragorri quien re desveló o develó la, la situación de, de los derechos de televisión, fue González Ornelas. entonces Entonces, no, bueno, pero a ver, eso es lo que estamos semblando. Pero ¿quién fue el grillito
1: mentiroso, Rafa? Que iba a estar de un lado ah, no, y no, no del otro. Fue
0: él. Ah, no, bueno, pues, sí. sí. Eh, 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 o sea, González Ornelas le dijo a Jesús Martínez, ¿qué crees que está pasando? Entonces ahí se vino eh, el escándalo, ¿no? Pero bueno, eh, supongo que a partir de 2023, cuando quiera aparecer el Redentor, el Salvador, el Mesías del fútbol mexicano, todo va a mejorar, empezando por nombrar al técnico nacional correcto, que mi punto de vista sigue siendo el mismo. ¿Te imaginas Almada aquí en, en esta Copa del Mundo como consejero del Tata?
1: No digas eso, Rafa, porque va a seguir haciendo enojar al Tata y todavía no toma el vuelo a Argentina. Y te puede escuchar, no le,
0: no le no, gusta. los se de
1: Almada. Hace, se queda hace en Barcelona. Horas, antes de que el, del partido de México, Rafa, se mencionó mucho que la selección va en búsqueda en de un técnico mexicano. Y yo digo, bueno, tampoco en cuanto a técnicos mexicanos hay tantas alternativas. Lo de Guillermo Almada, pues obviamente el antecedente de trabajar con Grupo Pachuca lo deja en diferencia ah, de competencia por un lugar para ah, tomar la dirección ¿verdad? técnica de la selección. Yo pensaba que no, fíjate, yo pensaba que eran un poco más inteligentes, porque al final es no, un gran entrenador, pero sé que hay otro tipo de intereses. Pero mexicanos, pues de pronto vi por ahí una imagen silueta que me parecía que era el Jimmy, pero no sé si se refieren al Jimmy Lozano.
0: No, 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 por, a ver, eh, lo de Jimmy Lozano, eh, eh, los Juegos Olímpicos para mí fue un fracaso, eh o sea, yo no le entregaría a la selección nacional Jimmy Lozano, si hay que dársela a un mexicano que estoy de acuerdo, yo se la doy al Piojo Herrera, contra todo lo que digan se le entrego a Miguel Herrera
1: Bueno, pues dicen dicen que mexicano, tú estás allá Rafa y seguramente en las próximas horas se hablará un poco más del tema o no sé si de pronto la, la federación dice, pues sabes que ya, ya, ya viene diciembre, vámonos de vacaciones y eso luego lo, lo resolvemos seguramente sí, ¿no?
0: Sí, posiblemente ocurra eso, ¿no? Pero bueno, eh, ya más o menos eh, platicamos de esto. Ah, te cuento lo de Luis Chávez. Sí. El, le dije lo del tuit, dice, no estaba de ánimo, dice, pues ojalá que se pongan en contacto con Pachuca para resolver esa situación. Y qué bueno que se fijen en mí. Y reiteró algo que dijo en zona mixta. Dice, nunca entendimos lo que quería el tata de nosotros en el partido contra Argentina. Ah, caray. Dijo eso Chávez. Eso dijo Chávez.
1: ¿Así? ¿Textual?
0: Textual.
1: Bueno, pues... Eh, <ríe> híjole.
0: De hecho, bueno, tierrita. Sí,
1: Lamenta lamentablemente, a mí eso no me agrada de un jugador, Rafa, eh, que ya quieras hablar en no sé, no sé qué les pidieron. Y si no sabías por qué no fuiste un poco rebelde, intentaste lo que sabes hacer, ¿no? Es muy fácil tirar responsabilidades. Pero bueno, en fin, la cuenta del Bayern Leverkusen le hace ojitos a Chávez, le guiña el ojo, le dice hola, es la cuenta en español, Pachuca dice, ¿qué onda? ¿De qué nos estamos perdiendo? Pero bueno, yo creo que después de la participación sacaríamos algunos nombres y haremos tal vez un análisis más profundo. Y entre ellos fue Chávez, ¿no? De los que creo que terminan cumpliendo con lo que se esperaba de esta selección y a lo mejor un poquito por arriba. O sea, tampoco te voy a decirlo y Chávez ha sido el mejor jugador del Mundial pero sí tiene una calidad interesante de lo que demostró personalidad eh, para hacer su primera
0: Copa del Mundo, ¿no? A ver, si sí es el mejor jugador de la selección mexicana en esta Copa del Mundo, eso no, no, no lo podemos poner en... ¿No duda. lo contarías con Chucky? Eh, eh, yo creo que, a ver, eh, Chucky es voluntarioso, eh, Chucky se entregó, Chucky puede ser líder de esta selección nacional, algo que yo nunca creí, pero cuando ves el talento y cuando ves el peso... Eh, eh, defendiendo y atacando por parte de Luis Chávez, yo me quedo con él. ¿eh?
1: Lo hizo bien, lo, lo, la verdad lo hizo muy bien Rafa, con personalidad, nunca lo viste achicado, nunca lo viste con miedo, con temor, siempre intentando hacer lo que sabe hacer. Ahora, cuando más, la versión más cercana del verdadero Luis Chávez, la vimos hoy. No lo habíamos visto, creo que todavía, el intentar esos disparos de media distancia, el ser más participativo, el pisar el área llegando desde segunda línea, eso que hace muy bien Chávez y que de pronto, pues, si estaba enojado por ahí, hasta con Martín se sentían medio amarrados, ¿no? Pues es que puede ser también.
0: Claro. Eh, a ver, eh, ya te lo platiqué en el pasado podcast. La molestia que había entre los jugadores es la siguiente, que los jugadores se sintieron menospreciados o bajados por el mismo Tata Martino en esta situación. Es decir, cuando el Tata Martino les dice vamos a jugar defensivos contra Argentina, ellos sintieron, pero a ver, a ver, a ver, a ver, ¿estás diciendo que los eh, árabes son mejores futbolistas que nosotros? O sea, ¿nos estás diciendo que somos inferiores a ellos? Entonces Eso fue lo que molestó a, 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 a los jugadores de la selección. El hecho de que el Tata Martino les enviara ese mensaje, el de que ellos eran inferiores a Arabia y que no podían hacer la heroicidad que hizo Arabia. Eso fue lo que más les molestó a ellos. Por eso la reacción de Ochoa de, Ochoa de es un penitente y lo de Edson Álvarez diciendo pues pregúntale a él, o sea, molestos, pues, indignados. Ahora, hay que reconocer que Gerardo Martino sabe tomar decisiones correctas. Hoy lo de Orbelín Pineda, eh, que, que a todo mundo nos parecía absurdo, pues terminó dándole la razón totalmente.
1: Rafa, no, no quiero, ya sé, como, no, vaya, se va a escuchar como, eso lo dije yo, pero hace, que fue el domingo?, creo que fue el domingo, después del Partido de México, que fue el sábado, y a Ricardo Volpe le preguntan una alineación para encarar a, a al siguiente rival, y da esa alineación. Justo. ¿En tal
0: serio? Cual,
1: tal cual, sí. Y pues, como no le tomé foto, ¿no? La captura en la pantalla, porque se para en el pizarrón, porque aparte sí fue, sí o sea, no, no me refiero a que de pronto lo planeo. Oye, ¿tú a quién pondrías para enfrentar a Arabia? Se paran el pizarrón y comienza a escribir. No recuerdo si era Kevin o si era... Eh, en eh, el caso de Sánchez. Ese es el único que no me acuerdo. Pero todos los demás eran tal cual.
0: Eh, eh, imagínate entregarlo así. Eh, vamos a ver. Vamos a ver finalmente qué se viene encima, ¿no? Pero bueno, eh, yo te pido un favor: ponte tu bolsa y dame tu recomendación musical para despedir el podcast de hoy.
1: Acá está, Rafa. Bueno,
0: para que sigas creyendo en el Tata. <risa>
1: Pues la que ya es típico, bueno, espero que sea típico porque te despides del tiempo, pero adiós amor, eh, me voy de ti y esta vez, pues para siempre, se regresa a la selección mexicana, nuestra compañera eh, Vanessa Jupencote, andaba hasta con lágrimas, Vane no llores, el fútbol es así, nos da de todo, alegrías, tristezas, pero es lo más importante de lo menos importante, Rafa, y ya conforme avancen las semanas hablaremos con cabeza más fría de lo que deja para bien y para mal, ¿Cuántos de estos jugadores quedarán marcados por un fracaso de no pasar octavos de final en la Copa del Mundo? no?
0: Sí, y, y si hay una situación de tristeza, pues los pentamundialistas se fueron de la manera más amarga. Vivieron en su quinto mundial, que debía ser el más festivo, su peor momento, su momento más amargo. Pero bueno, Elizabeth Patiño... Eh, como dicen, como decimos en México, cuando se empieza a ir la gente, se van los de camión. Sí, ya se van los de camión, porque si me deja el camión, yeah. otra vez voy a terminar llegando a la casa a las 4 de la mañana. ¡Chao! ¡Chao!